0: ワードプレスソファーエピソード第 35回。こんにちは。
1: Zu einer neuen Folge des WP Suchens. Mit mir, Remy Reimann, Sven Wagner und unserem treuen Gast zum dritten Mal dabei, Guido Brandt. Ja, Diesmal wollen wir über WordPress-Seiten sprechen, die mehrsprachig sind. Oder über mehrsprachige WordPress-Seiten, je nachdem, wie ihr das auslegen wollt. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal ein lockeres Gespräch darüber führen, wie man mit welchen Mitteln mehrsprachige WordPress-Seiten umsetzt, aufsetzt, was die günstigsten, besten Plugins oder die funktionierendsten Plugins sind. Und der Sven hat noch einen Newsblock mit allerhand Neuigkeiten aus der WordPress-Welt, plus Termine und Plugin-Picks, nicht zu vergessen am Ende. Tolle Sachen dabei. Volles Programm, volles Paket. Jetzt geht's los.
2: Oh, wow. Ist funktionierendsten jetzt die Steigerung von funktionieren? Nee, ist <lacht> <Das lacht> habe ich ist mir gerade so überlegt.
1: Das Weil ein, eins funktioniert, mehrere funktionieren. Ja. Stun. <lacht> ja, wenn eins funktioniert, dann sind die anderen
3: am Funktionieren. Ihr, du sollst doch nicht rauchen vor dem WP-Sofa. Mensch. Ah.
1: <lacht> Was ist das denn jetzt hier für eine Anspielung? Ja, <lacht> ja wie auch immer. Ähm, Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, René. Schön, dass du da bist, dass du endlich mal Zeit gefunden hast. Ich war doch auch letzte... Ich habe den ganzen Tag auf, auf dich gewartet und du bist einfach... Du hast einfach keine Zeit gehabt.
1: Ich habe dich dreimal angerufen und du bist nie ans Telefon gegangen.
2: Ja, und? Das war aber an anderen Tag.
1: Das stimmt. Das war gestern.
2: Ja, Ja, ich wollte auch nicht dran gehen. Du weißt das doch, du, wenn du morgens um halb sieben anrufst, dann gehe ich nicht dran. Das
1: war 10.30 Uhr.
2: Ja, gefühlt war es halb sieben. Der
1: kann ich ja nicht dafür, wenn du wie so ein Student dahin vegetierst.
2: Äh, ja, äh, nee, stimmt. <lacht>
1: naja, ich merke, ihr seid alle lustig angekommen hier und, ähm, Ja. Ja.
2: Ja, ähm, wir ja, können ja mal, ähm, wir machen jetzt mit die Überleitung ganz kaputt, ich mache jetzt die News.
1: Wo ist denn der Hans Helge?
2: Oh, keine Ahnung, der, der sich wieder rumtreibt, der muss wieder irgendwas studieren oder so, ich weiß es nicht. Aber trotzdem viele Grüße an Hans Helge, oder?
3: Ja, viele Grüße. Ja.
1: Grüß dich, Hans. Wenn er,
2: wenn er das ja. überhaupt hört hier.
1: Ja, der hört das.
2: Ja. Auf jeden Fall gibt es wieder ein paar News. Also wir haben, ich habe ein paar gesammelt und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die jetzt alle durcheinander vielleicht erzählen soll. Ich habe nämlich, äh, dass das Witzigste oder das, das das Interessanteste fand ich ja. Ihr kennt das ja mit der äh, Version beziehungsweise mit den Mindestanforderungen von PHP. Mhm. Die ja, fünf, die ja auf 5.2 ist momentan und ähm, ja, äh, WordPress ist auch auf jeden Fall nicht dabei, irgendwie diese Mindestanforderungen mal raufzusetzen, geschweige denn den Leuten den Leuten mal legen, irgendwie, ähm, dass sie vielleicht dann mal ihren Hoster ansprechen könnten, daraufhin ähm, ist dann Joost zu einer Initiative übergegangen, Uh, Yost SEO, uh, das Plugin, das ist ja installiert auf insgesamt 6,5 Millionen WordPress-Installationen. Das ist schon mal einiges. Mhm. Und uh, ja, die haben sich jetzt überlegt, uh, die finden das nicht toll und würden ganz gern die Leute mal ein wenig darauf hinweisen, dass sie doch mit einer uralten äh, PHP-Version unterwegs sind. Und ähm, dazu haben sie sich überlegt, ein Skript in Yoast SEO einzubinden, was einen dann darauf aufmerksam macht, dass man eine veraltete PHP-Version äh, nutzt. Das ist in dem Fall, ist das momentan, wird das dann äh, mit PHP 5.2 gemacht oder ich weiß gar nicht, ob sie schon eingebaut haben, auf jeden Fall wird kommen. Ähm, dann wird ein riesig großer, langer Text im Admin-Bereich angezeigt, wo dann erklärt wird, warum äh, man eine neuere PHP-Version äh, nutzen sollte und wie man seinen Hoster informiert. Das Spannende an der ganzen Sache ist, es ist wirklich groß, sie sagen selber, es ist groß und hässlich und ist es nicht wegklickbar. Das heißt, es wird die ganze Zeit im Admin-Bereich stehen bleiben, in der Hoffnung, dass die Leute dazu genötigt werden, mal ihren Hoster anzusprechen, was per P abzudaten.
1: Finden hm. also, wir das gut?
2: ich finde das toll, ich fand das, fand das sehr gut, weil das meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit ist, also die Leute darauf hinzuweisen, wäre schon mal ein Anfang gewesen von WordPress, zu sagen, pass auf, du bist mit einer veralteten, nicht mehr ähm, ja, Update, nicht updatebar, aber ähm, mit einer Version unterwegs, die keine Updates mehr erhält und das schon insgesamt seit sechs Jahren. Also 5.2 seit, kriegt seit sechs Jahren keine Updates mehr.
1: Das ist richtig, aber die Frage, die ich mir gerade dabei stelle, Wer, also wer kriegt denn diese Meldung angezeigt? Außer die jetzt, die keine ausreichende PHP-Version haben. Aber die meisten oder die, die große Masse ist doch bei irgendeinem großen Hoster, die jetzt mittlerweile alle mindestens auf PHP 7 sind oder auf 5.6 oder sowas höheres oder 5.4 sogar. Also dann, dann kann doch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viele sind, aber wenn die schreiben 6 Millionen?
2: Also, soweit ich das weiß, sind das äh, von, von den WordPress-Installationen sind das äh, 5 die noch irgendwie unter PHP Version 5.3 arbeiten was auch der Grund für WordPress ist, das nicht irgendwie als Mindestanforderung raufzusetzen, weil sie wären immer noch viele, weil wenn man die ganzen Installationen, ich glaube es waren mal 70 Millionen, ich weiß nicht, wie es jetzt sind, wenn man davon mal 5% nimmt, sind es dann immer noch äh, äh, ja einige, ein paar, ein paar Millionen Installationen. Und ähm, das Ganze ist halt so, ähm, dann wird das halt eben diese Leute betreffen, die dann JOS drauf haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, soll diese Mindestanforderung äh, innerhalb des JOS plugins auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch raufgesetzt werden, bis man dann an der Version angelangt ist, die dann tatsächlich noch Updates erhält. Und das ist in dem Fall 5.6. Naja,
1: man kann gespannt sein.
2: Also, und bis, ich glaube Fünf, äh, fünf, äh, PHP 5, 5 5 5.2 bis 5.5 haben glaube ich habe ich gelesen in dem Artikel von Jost insgesamt 60 Prozent der Leute noch installiert das ist jede Menge
3: ja vor allem ich habe mich nur gefragt
1: wem das betrifft Entschuldigung ja nee
3: kein ist Ding es ist ja auch mal die Frage wer sowas oder solche Infos natürlich bekommt oder wie diese WordPress Seiten die noch auf 5.2 laufen was das wirklich für Seiten sind und wer sich ja. darum kümmert, das ist ja immer die, die Frage. Ja, äh, das, weil wenn
1: das habe ich mit meiner Frage auch Ja, Also wenn kann. ich irgendwie
3: ja äh, jemanden habe in der Hinterhand, ähm, der sich um die Seite kümmert, also die neuesten Updates einspielt, oder vielleicht mache ich das ja auch selber, ähm, vielleicht auch, wenn ich ein bisschen Geld sparen möchte und das auch alles irgendwo selber machen kann, wenn man technisch versiert ist, dann ist das, denke ich, auch völlig okay. Also, ich frage mich dann immer wirklich, wie gesagt, was sind das für Webseiten? Werden die noch aktiv irgendwie betreut oder auch benutzt? Und dann sehe ich das einfach ein bisschen kritischer. Aber ich finde es auch fahrlässig, auf der anderen Seite von Hostern eben mit solchen veralteten Softwareversionen zu arbeiten. Also ich sag mal so, wenn, wenn dein, deine äh, Reifen vom Auto irgendwie äh, abgefahren sind dann, oder abgenutzt sind, dann musst du die ja auch erneuern. Ähm, okay, da kann es dann vielleicht auch um Leben und Tod gehen <lacht> oder ähm, ja. Äh, ja im schlimmsten Fall zu, ja, zu personellen Schäden kommen aber, äh, oder auch eben viel Geld kosten. Aber auf der anderen Seite, ja, wir reden ja nur in Anführungsstrichen über Websites. Ja, aber trotzdem finde ich es ein bisschen fahrlässig, wenn da nicht bald mal auch von Massenhostern ähm, einfach was gemacht wird.
2: Also ich war ja auf jeden Fall immer ein Fan davon oder beziehungsweise, ähm, was ich immer ganz toll gefunden hätte, ist, wenn WordPress das selber gemacht hätte, die Leute halt eben darauf hinzuweisen, was die PHP-Version angeht. Also von daher finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache, die die dann da machen. Und ähm, ja, also ähm, das Ganze ist so, das ganze Projekt, was Joost jetzt dann da geplant hat, ist halt so, dass die haben den Code dafür auf ähm, GitHub gestellt, das heißt, dass man sich den selber auch noch einbinden kann und ähm, dann den in sein Plugin reinbringen kann, um den Hinweis dann auch anzuzeigen. Ähm, das Gute an der ganzen Sache ist, die ähm, Hoster, die haben halt auch noch die Möglichkeit, um äh, über entsprechende Konstanten äh, da auch, beziehungsweise Umgebungsvariablen, dann da auch noch entsprechende weiterführende Informationen dann den Leuten zu geben, die das Ganze halt, äh, die dann, sag ich mal, ihren Webspace dann selber betreuen, äh, um denen vielleicht dann Anweisungen zu geben, wie man die PHP-Version hochstellt. Ja,
3: also ich kenne das von einem oder habe es mitbekommen teilweise, ein deutscher Hoster, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber da kriegst All-Inklusive. Auf jeden Fall, die haben das mehrstufig oder so ein mehrstufiges Verfahren gemacht, haben mehrere Mails an die Kunden rausgeschickt und das Problem eben auch beschrieben, was was dahinter steckt, hinter diesen ganzen Software-Versionen und diesem, ja, dem Abschalten von diesen Altversionen und dass es eben für alle besser ist, dass auf Dauer die Systeme eben auf aktueller Software laufen. Und das haben die echt ganz gut gemacht. Ja, und äh, die Kunden, die eine Mail bekommen haben und dann zum Beispiel nachgefragt haben: Ey Guido, pass auf, was ist das hier? Äh, muss ich da irgendwas tun? Dem konnte man dann eben beruhigt äh, sagen: Nee, bei euch ist schon alles auf dem äh, aktuellen Softwarestand oder ähm, ja, man hat dann eben die Version aktualisiert bzw. hochgestellt. Das haben die echt ganz gut gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall, also was die Statistiken angeht, diese 5%, diese berühmten irgendwie, warum dann halt eben nicht auf diese. Höhere Person, äh, Version von PHP als Mindestanforderung von PHP raufgestellt wurde, ähm, da habe ich mir auch immer die Frage gestellt bei den 5%, ähm, welche von diesen von diesen Seiten werden überhaupt noch abgedatet? Mhm. Also wenn man jetzt eine neue Version von WordPress rausbringen würde und würde dann sagen, diese Version hat jetzt eine höhere Anforderung, äh, eine höhere Anforderung, also Mindestanforderung an PHP, ja. ähm, wie viele Seiten trifft das dann tatsächlich? Weil es sind definitiv nicht die 5%, weil die werden ja nicht abgedatet. Na, also die 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 werden also viele davon werden ja einfach auch nicht abgedatet. Da sind dann mal da wo dann so so schöne zweistellige rote Zahlen oben äh, auf der Seite im Admin-Bereich zu sehen mhm. sind. Ähm, von daher ist es die Frage, wie groß die Zahl eigentlich tatsächlich gewesen wäre. Aber da gibt es dann jetzt auch keine weiterführenden Statistiken zu.
3: Mhm. Ja, aber also ich, ich für so eine Verhörungsweise wäre ich auch. Also ähm, da immer so eine alte Version mitzuschleppen und mitzuschleifen und nie diese Requirements mal hochzusetzen halte ich für ja, selber auch grob ist weil irgendwann, ja, sagst, also irgendwann muss doch mal ähm, passieren, dass, dass diese alten Softwareversionen eben abgeschaltet werden, beziehungsweise... Eben, dass man, muss, ist, ne?
2: man muss mal überlegen, die Version, äh, die Version 5.2 von PHP ist von 2006, die ist jetzt elf Jahre alt, ne also das ist schon ordentlich, also da kann man schon mal gucken, dass man da ein bisschen, also ist vom Prinzip beim Inter Internet-Zeitalter äh, Zeitalter auf jeden Fall irgendwie äh, Steinzeit, ja, also von daher. Ja. Ja,
3: <lacht> ja das ist ja mal so das doppelte Prinzip. ja
2: Auf jeden Fall, ähm, ja, die äh, es gibt noch eine andere Sache, die nicht mehr unterstützt werden soll, <lacht> nämlich die alten Internet Explorer äh, bei dem äh, WordPress Editor, das ist der MCE Editor, da heißt es dann, dass Internet, 8, Internet Explorer 8 bis Internet äh, Explorer 11 nicht mehr unterstützt werden sollen in Zukunft. Das
3: Geile ist ja, dass dass das gesagt wird, ey, wir unterstützen kann, ähm, keine Internet Explorer mehr mit bestimmten Versionen, aber PHP sowieso wird noch unterstützt. Das ist total, also eigentlich gegensätzlich, finde ich. Ja, aber es ist ja, auf der einen Seite genau. sind sie ja für den, für den Internet Explorer nicht verantwortlich. Da sagen sie, ey, wir aber hast du mach mal, mal nicht. Hast du dir auch ja. <lacht> das du jemand, mit, Weiß jemand habt wie? Ihr
1: das, Warum spricht wir alle durcheinander? Bitte? Bitte? <lacht> Was? Habt, du ihr mal, habt ihr euch mal das Backend angeguckt mit, mit Internet Explorer? Nein. Da kommt auch so das,
3: ein Firefox-Dings so, so einem Banner auch. Ne? Ich weiß es nicht, aber ich Garten. glaube... Also Firefox-Banner, ey, du verwendest einen alten Browser, nimm doch hier zum Beispiel Firefox. Das ist auch so ein so Dashboard ist das gar nicht zu sehen. Habt ihr das noch nie gesehen? Ich habe
1: das noch... Nie, ich hab, nee, ich habe keinen ja, ich Internet Explorer, nicht. aber ich weiß, aber ich dass, das, gesehen, dass das so, so, so oder so nicht sauber funktioniert.
3: Also dieses... dieses naja. Widget gibt's auf jeden Fall. Und das gibt's auch schon echt lange. Das äh, kommt, wenn du eine alte Internet Explorer-Version ähm, einsetzt und damit ein WordPress-Backend öffnest, das äh, dann da steht, ey, du verwendest echt einen alten Browser, nimm doch einen Aber einen
1: denk mal drüber nach. Also dafür gibt WordPress sich Mühe, um die Leute auf die Browser-Version genau. hinzuweisen, aber Peter, Peter, achso, das ist das, was du ja, gerade meintest, genau. aber die per naja, weil ihr alle durcheinander redet, <lacht> da komme ich nicht hinterher.
2: Ich rede doch gar nicht.
1: <lacht> ja, naja, jetzt nicht mehr. Aber jetzt, ja, du hast recht, Guido. Äh, es ist
3: widersprüchlich. Genau.
2: Nun ja, auf jeden ja. Fall ähm, soll das jetzt so vonstatten gehen. Dass ja, was
3: halten denn unsere Hörer <lacht> eigentlich davon? Äh, vielleicht haben die auch
2: eine ganz, ganz
3: andere Meinung oder Sichtweise. Wenn ja, ja. freuen wir uns über ja. jeden Kommentar.
2: Auf wpsofa.de Genau. Mhm. Na gut, auf jeden Fall ähm, ist das so, dass äh, es jetzt erstmal so passieren soll, dass der, äh, dass der Tiny MCE zweimal eingebunden werden soll, einmal für die neueren Browser und einmal noch zusätzlich für die alten Browser und dass es da sozusagen ein Fallback gibt, falls der alte Browser benutzt wird. Das wird aber im Laufe der Zeit rausgenommen und äh, wenn man, also man kann dann nach einer Zeit ermitteln, wer benutzt welchen Browser oder wie viel gibt es denn da eigentlich noch und dann irgendwann nimmt es raus und packen dann das Ganze nur noch in zusätzliches Plugin für die Leute, die dann tatsächlich. Den alten Browser benutzen müssen und äh, so dass es also, bis es dann irgendwann komplett wegfällt. So, das ist jetzt erstmal die Vorgehensweise. Da ähm, jetzt muss ich mal wieder hochscrollen. und ich finde
1: das eine beschissene Idee mit den durcheinander vorgelesenen.
2: Ja, weil du nicht mitkommst, ne? ich hätte ja, es anders sortieren sollen. Es tut mir auch unglaublich ja, das leid, ist René. Wo ich bist du denn jetzt hingescrollt? Welche News kommt jetzt? WooCommerce. Ich fange oben an jetzt wieder. Ah, ja, da bin ich gespannt. Ich nicht <lacht> verstanden. <lacht> Ihr habt es noch nicht verstanden, ja. Ähm, ja, also ähm, eigentlich sollte jetzt, äh, so wie ich das verstanden habe, WooCommerce 2.7 rauskommen. Ähm ja, dann gab es noch ein paar Problemchen und im Zuge der Problemchen, die WooCommerce hatte, hat man sich dann überlegt, wir stellen jetzt auch einfach mal die Versionierung um. Ähm, es ist bisher so bei, bei äh, WooCommerce gewesen, äh, wie auch bei äh, WordPress, dass es, ähm, ja, es gab halt eben, äh, äh, ja, Major-Releases und Minor-Releases. Und ähm, das war so, dass dann immer einfach raufgezählt wurde bei den Versionsnummern. Das, hatte, das heißt, es gab dann äh, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, dann bis dann zur, bis zu 3.9, dann kam 4.0, 4.1 und so weiter. Das wurde einfach raufgezählt. Okay. Ähm. Auf jeden Fall ist das jetzt so, WooCommerce stellt das ein wenig um. Das heißt, die ganzen Major-Releases, äh, da wird dann nur noch die erste Ziffer erhöht. Das heißt also, dann wird es dann, äh, anstatt WooCommerce 2.7 gibt es dann 3.0, anstatt 2.8 gibt es dann 4.0 und so weiter und so fort. Die zweite Ziffer steht dann anschließend für das Minor-Release, ähm, wo dann kleinere Änderungen reinkommen. Ähm, und die dritte Ziffer steht dann für die Patchnummer. Also, ja, Patches werden besonders der, gezählt. Das war vorher nicht so. Finde ich
1: aber auch gut. Das ist entspricht, es entspricht aber auch dem ISO. Ja. Also, der, der, es gibt ja sowas wie eine Norm für, für Versionierung auch. Jetzt kenne die Norm, aber es gibt da so eine ISO, glaube ich, Norm. Das
2: ist, das ist diese semantische Versionierung. Das nennt sich SEMFAIR. Und äh, das ist so, wenn man, da kann man auch nach googeln: SEMVER. Und äh, da steht, da da findet man dann halt eben, wie das dann so systematisch abgehen soll. Also auf, ich meine, Norm weiß ich jetzt nicht, also keine offizielle, aber auf jeden aber Fall. es, es äh, macht ja. das ist eine Sinn, Wikipedia. Allem, ist wenn, eine wenn sich
3: alle dran halten würden, dann müsste es auch nicht immer erklären, was denn jetzt ist. Ähm, ja, es Firefox hat, es hat das ist ja mal irgendwann umgestellt, also Mozilla, ähm, weil diese Versionssprünge, glaube ich, vom Chrome, also die, ich weiß nicht, ob die jetzt nachgezogen hatten bei der Entwicklung, äh, dass die immer diese, ja, diese Versionsnummer ganz vorne im Prinzip mit jeder Änderung irgendwie ähm, hochgesetzt Hochzeit haben. Und dann war es nicht mehr Firefox 3, äh, sondern war es auf einmal Firefox 8, weil Chrome schon bei Version 10 war und das wollten sie dann irgendwie auffangen und so haben die sich dann immer gegenseitig so ein bisschen ja, hin und her gebasht. Ja, aber ich, also ich finde es äh, auf jeden Fall sinnig, dass äh, eine große Version, ein großer Versionssprung mit vielen Features, vielen neuen Features vorne geändert wird. Ähm, dann eben äh, äh, eine meiner Version in der Mitte und kleinere Bugfixes und Security äh, Fixes und so weiter ähm, eben mit der letzten, ist doch so richtig verstanden. Aber,
1: ja, aber es, ja, es ist korrekt. Es gibt doch noch den, die Bildnummer, aber die wirst du in, in, der, in der freien nee, noch, nicht sehen.
3: Genau. Äh, das das, das, das ähm, wird dann eh immer interessant, erst wenn äh, jemand Probleme hat, sag ich mal, und damit zum Beispiel zum Support das, kommt.
0: Ja,
1: das heißt wenn das was ich nicht verstanden hatte ist der, der Ist-Stand von, von WooCommerce, die haben immer die meiner hochgezogen, die Hauptversion oder was war da jetzt vorher?
2: Ähm, ja, die haben jetzt äh, die, 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 die haben auf diese Samware-Versionierung umgestellt, ja. Und da gibt's natürlich ja, was auch noch... Die,
1: was sie vorher hatten? Also wie, wie war denn die Nummerierung vorher?
2: Das war vorher, war das dann halt eben das es äh, gab halt eigentlich vom Prinzip her nur äh, die, die Major-Version. Äh, Major äh, Moment. Minor, das ist Major Release, so rum, und genau. <lacht> und äh, äh, dann noch das Minor Release. Aber dieses, für das Major Release wurden eigentlich die ersten zwei Ziffern verwendet, das heißt. Ach
1: so, ja. die haben quasi dem Major war schon richtig, die mhm. Eins und der, der Minor war falsch.
2: Genau. Und äh, genau, vom Prinzip her hat das eigentlich nichts gebracht. Die ersten beiden Ziffern die ersten beiden Ziffern waren ja vom Prinzip her das Major Release. Und ja. äh, die letzte war ja eigentlich nur das Minor Release. Damit hat man jetzt eine Möglichkeit, mehr bei WooCommerce halt eben dann da zu wissen, was ist da jetzt passiert. Ja. Also wenn sich hinten eine Nummer ändert, ist es nur ein Patch gewesen. Ist es die zweite Nummer, dann sind es kleinere Änderungen. Ist die erste Nummer, ja. sind es größere Änderungen. Und, und
3: WordPress hat das ja zum Beispiel auch abgestellt, dass die eben äh, nicht mit einer Version 5.0 irgendwann, äh, das heißt, dann nicht, dass ähm, da riesige äh, Feature eingebaut wird
1: nee. Ja, also nee. WordPress löst das über die Minor-Version ja. und die, die Patches sind halt auch die letzte, also die letzte ja. Stelle ist, sind die Patches und Securities, die zweite ist halt die Minor und der, der, die dritte ist die. Die Major, das heißt, wir werden in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich nicht über die vier kommen.
2: Also ich, ich gehe mal, ich gehe mal, das ist jetzt die Frage, was passiert jetzt? Man muss hier überlegen, das WooCommerce gehört ja auch mittlerweile zur Automatik. Mhm. Ähm, und äh, man muss sich immer überlegen, was hat man gemacht in letzter Zeit? Man hat gesagt: pass auf, wir machen jetzt äh, keine, wir machen jetzt alle drei Monate nicht mehr die Updates. Also die, 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 äh, die ja, diesen Update- äh, Zyklus, der wird ja durchbrochen. Man hat gesagt, man macht das mhm. jetzt einfach je nachdem, was gerade ansteht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft irgendwann auch bei, bei, bei WordPress geändert wird. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. also Dass man zumindest dann in der zweiten Ziffer immer weiter raufkommt irgendwie und äh, in der ersten dann halt eben, dann dauert das halt eben ein bisschen, bis da was Größeres kommt. Würde aber eigentlich ganz gut, ganz gut dazu passen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie das auch irgendwann ändern.
1: Naja, das ist ja die Frage. Was, was Wir sind jetzt, die nächste wäre jetzt die 4.8. So, und dann genau. die kommt kommt wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr, Ende vermutlich. Und dann hättest du nächstes Jahr die zwei, die vier neun. und dann kommt dann die 10 oder sie dann einfach auf die 5 hoch? Und was steckt denn in der 5 drinne? Also das ich, ist die Frage. Ich kann, mir vor, ich
2: kann mir vorstellen, dass jetzt kleinere Änderungen weiterhin gemacht werden. Das heißt also, dass jetzt demnächst, also sollte man dann vielleicht mal umstellen, dass man sagt, pass auf, dann äh, stellen, äh, dann, dann machen wir halt eben eine 4 8 -E Version, die dann relativ zügig kommen kann. und das mit der Fünfer würde dann halt eben relativ lange dauern. Aber das kann auch sein, dass es dann eine Achter gibt und danach direkt die Fünfer kommt. Also, wie gesagt, das ist aber jetzt alles auch nur Orakeln. Es würde aber ganz gut passen.
1: Naja, wir werden es nicht herausfinden. Ja, aber wir müssen mal die nächste News Oder
3: miterleben.
2: Irgendwann. Och, Mensch. René, du kriegst so gelangweilt.
1: Nee, ich, wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit gucken. wieder, ne? Also. Hey, wir sind ja, stimmt. Der,
2: der, Guido, der, ist ja, der Guido ist ja heute du ganz eilig. nach halb
3: acht morgens. Was hast denn du?
2: Ich ja, ja.
3: muss gleich anfangen ja, zu ja, arbeiten. Okay. Mann, ich würde schon lange arbeiten, wenn ich hier nicht auf dem Sofa rumlümmeln würde, so früh morgens. Ich bin hier fast ein. Mann.
2: So, komm. Trink dir einen Kaffee. So, kommt jetzt, los.
3: Zack, zack. Die okay. Dicke muss in Kinderörten.
2: Also, es gibt ein, <lacht> <lacht> ein Plugin, das von, von Google, das AdSense Plugin, was auch etliche Leute benutzt haben. Ich muss mal ganz kurz gucken, ähm, wie viele, obwohl das finde ich jetzt nicht mal eben raus. Das sind auf jeden Fall, keine Ahnung, Tausende Leute, die das benutzen, dieses AdSense-Plugin. Und ähm, das wird eingestellt. Also es ist so, dass das halt eben die Anzeigen für AdSense-Kunden äh, ausgeliefert hat, auf deren Internetseiten, dass man sich darüber automatisch anmelden konnte und entsprechende Anzeigen anzeigen konnte. Äh, anzeigen anzeigen konnte, ist auch toll. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das so, dass Google sagt, pass auf, äh, eigentlich braucht das keiner. Ihr könnt die Anzeigeninhalte bei euch in die uh, Widgets packen, in den Text-Area-Bereich und ähm, ja, und äh, die Leute sollen sich dann halt darauf verlassen, dass Google automatisch die richtigen Anzeigeformate anzeigt, dass man da äh, nicht mehr einstellen muss, ob man jetzt einen hochformatigen Banner und einen breit, äh, breitformatigen Banner hat oder sowas, das macht Google dann eh automatisch und von daher sagt, man hat man sich gesagt, wir äh, stampfen das Plugin ein und ähm, im Mai ist es dann soweit, dann wird es eingestellt. Es gibt halt mehrere Steps, das kann man sich ja mal anschauen, wenn man sich dann da mal den Link anguckt, was Google geschrieben hat, was wir dann in den Shownotes ähm, stehen haben und äh, das wird dann in ein paar Stufen bis Mai abgestellt. Ja, aber auch also, falls ihr das einsetzt, könnt es rausschmeißen. Ja,
3: aber die Anzeigengröße hast oder die Anzeigenformate hast du doch sowieso immer in den Anzeigen selber schon vorgegeben.
2: Ich, ja, ich habe keine Ahnung, aber ich setze AdSense nicht ein. Okay. Okay. Also wenn du das machst, also die sagen wohl, dass es automatisch geht und von daher äh, braucht man das. Also du das sagst immer bei AdSense,
3: nicht, ja. ich möchte eine neue Anzeige erstellen für Seite X und ich mhm. brauche einen Banner äh, oder einen Skyscraper oder ein Leaderboard äh, oder wie die alle heißen. Und die haben dann fest vorgegebene Maße, die stehen dann da auch in Pixelangaben, also jetzt mhm. zum Beispiel 960 mal, weiß ich nicht, 80 äh, Pixel hoch was du dann eben quer oben äh, über den Newsbereich zum Beispiel platzieren könntest. Und dann kannst du noch sagen, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das nur Text? Ist das nur Bild? Ist das HTML5? Ist das irgendwie äh, Media-Format? Und ja, dann bindest du das irgendwie ein ähm, in deine Seite, ob das jetzt äh, Widgets machst oder äh, direkt im Quellcode. Es ja mehrere Möglichkeiten, dann werden die entsprechend ausgespielt. Ja, also, deswegen, also ich kenne es halt nicht. Also ich finde es gut, wenn man auch mal sagt, ey, wir machen uns hier äh, unnötig
2: Arbeit. Ähm, wir stellen das ein. Fertig aus. Genau, genau, das macht natürlich Sinn. Ja, ja, <lacht> ja, ähm, ja das zu dem Thema. Ähm, dann noch eine Sache für WordPress-Developer. Ähm, ähm, viele WordPress-Entwickler nutzen ja ähm, vbb um mit WordPress oder für WordPress zu entwickeln. Da ist jetzt die Version 2 ähm, erschienen, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht im Detail, wie sich das dann jetzt technisch verändert, weil ich es mir noch nicht angeschaut habe. Auf jeden Fall gibt es da die Version 2. Mitbekommen habe ich, dass es da jetzt eine YAML-Datei zur Konfiguration gibt und da gibt es dann noch weitere Repositories für Templates, eine Develop Branch, eine Develop Repository, Default Repository und, boah, das habe ich aber in der Zunge. Default Repository und eine Trank Repository. Und, äh, ja, kann man sich dann auch noch mal im Detail angucken, für die Leute, die es interessiert, auf varying vagrants, 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 vagrants Komischer Name, ja. wer sich das ausgedacht hat. Also ich,
1: ich habe ja, ich habe mir das durchgelesen. Und, ähm, das, das Wesentliche, was die, was jetzt die 2.0 hat, ist tatsächlich die, die ganze gesamte Konfiguration wurde eben auf YAML-Dateien umgestellt. Also, zumindest, ich, ich benutze das nicht. Ähm, aber wenn, wer, wer sich mit, mit Vagrant und Vagrant-Maschinen und ähm, dem Provisioning-Prozess von Vagrant-Maschinen beschäftigt oder da ein bisschen sich einarbeiten möchte, da der, der kann, der kann man dieses Very Vagrant durch, durchaus sich anschauen und ein paar Sachen abschauen. Ähm, das, was die jetzt mit YAML haben, das habe ich mit... Ähm, ja, mit JSON-Dateien schon eine ganze Weile so gelöst. also Aber wie gesagt, ich benutze es nicht, aber ich finde es ganz gut, dass das jetzt mit YAML läuft. YAML an sich mag ich irgendwie nicht, aber egal. Okay, ganz kurz, was ist YAML
2: eigentlich für die Leute, die es nicht kennen? Naja,
1: das ist... YAML ist not... J. Nava Markup Language oder so... Sowas wie XML oder? Ja, das ist halt so zeilenbasiert mit Einrückung, ohne irgendwelche Trennzeichen. Das heißt, du hast, du, du schreibst quasi, Config, Doppelpunkt, äh, String, irgendwas, und dann auf der nächsten Zeile schreibst du eingerückt dann das nächste Element, was zu dem Config gehört. Das ist halt so ein bisschen komisch. Äh, pf, ja, kann man jetzt <lacht> schön oder schlecht finden. Ich finde es irgendwie doof. Warum lacht ihr?
2: Wenn du das doof findest... Ja. Das, okay. Habe ich mir die Hose aus, weil, ich, weil ich mich bekleckert habe, oder was? Hast du dich bekleckert?
1: Nein. Nee, aber ich finde das, ja, weiß ich nicht, ich finde das yaml konzept finde ich irgendwie nicht so toll, weil da schleichen sich zu viele Fehler ein. Auf der anderen Seite ist es halt ziemlich, kommt es leichter daher als ein JSON oder ein XML. Die XML ist sowieso oldschool. Und mhm. wenn du das noch benutzt, dann... Gute Nacht, ja. Dann ist das so wie PHP 5.2. <lacht> okay. oder IE6 Naja, nee, ja, nee aber wie gesagt
3: äh, Netscape Navigator die, die, die,
1: ja
2: oh, wei wer hm. <lacht> okay. ja schon so lange äh, dabei ist ich habe
1: mich, hab mich vorhin auch mit dem Silver Surfer eingewählt, ins Internet um den günstigsten
3: Tarif zu ah, okay. über Web.de? ne, AOL ist das AOL gewesen?
1: nein <lacht>
2: Oh mein Gott. Gestern hat jemand neben mir gesessen, da kam auch mal dieses von AOL von damals, dieses, Sie haben Post.
1: Na, gestern haben wir hier am Mittagstisch gesessen und dann hat irgendjemand von den jüngeren Menschen festgestellt, dass man das Alter der Kollegen anhand der EDV feststellen kann. Das heißt so, wenn ich sage, hey, ich habe meinen ersten Computer noch mit Kassetten bedient, dann wissen die Leute ungefähr, ah, der muss schon fast 40 sein. Ja, kennst du das nicht? Du bist doch auch noch mein alter.
3: Dataset. Ja, ja. Aber du durftest nee, doch auch
1: nicht noch. Datasetter. Richtig, richtig hier. Kassette. Audio, wie, wie die Audiokassetten waren.
2: Das waren doch Datasetten. Die Datasetten, das ja, waren ganz normale so. Kassetten, die. Stimmt, ich richtig.
1: dachte Ich habe das jetzt hier mit diesen komischen flachen Zip-Dingern. Ja, genau, diese
3: ja, Zip-Laufwerke,
2: die hatten unglaubliche, ich glaube,
3: 125 MB Speicherplatz, ne?
1: Ja, ja, aber du hast recht, der Dataset war es, ne, wo du so ja, spielen genau. musstest und dann hier dieser. Ja, du konntest zwischendurch die dein Essen tun. machen,
2: wenn das geladen hat, auf jeden Fall. Ja, ja. Also mein erster Rechner war, war, ja. Windows, 5, nee, doch, Windows
3: 95. 800 Echt? MB Festplatte. Guido, jetzt erzähl uns doch mal, wie alt du bist. Ähm, ich habe 20 MB. Das Festplatte ist ja immer, gehabt. also entweder ist das Glas <lacht> halb voll. Ne? Dann ist man alt und wenn es halb leer ist, nee, andersrum ne. Ähm, ich halb sagen, voll erst, ist. Erst, ich ne? bin erst 35 und halb leer ist, ich bin schon 35. Ne? Also das kann man sehen. Aber ich mache mir aus meinem Alter eh nichts. Ich bin zarte 35 okay. Jahre ja.
2: Okay, also dann, also ich bin jetzt 37 und ich kannte die Datasette noch irgendwie. Wahrscheinlich warst du einfach länger draußen, oder? Also in der Natur. Ich
3: oh, meine Ausbildung <lacht> von 98. <lacht> Zum IT-System. Da gab es noch Datasetten, ich, nein, Quatsch, nein. die gab es da schon gar nicht. Mehr. Nein, das waren so die Ausläufer. Denn, ähm, also Datasetten Ausläufer, und Kennedy, weil wir die damals im, ja, in der Berufsschule hatten, aber ähm, auch nur äh, noch im Buch. Also <lacht> das gab's mal. Okay. Ne? Aber mein damaliger, Chef, denk, das war mein genug damaliger Chef, der hat äh, tatsächlich auf dem Dachboden ähm, in, der, in der Firma hat der diese, diese 5, Zoll und 3,5 Zoll des Ketten damals aufbewahrt und durften nicht entsorgt werden. Er sagt, vielleicht können wir die mal irgendwann noch gebrauchen. Ich glaube, <lacht> ich glaube der ähm, hat die heute noch liegen. Oh.
1: Und wenn, und wenn mal... Liebe Hörer, ihr merkt, die News sind ja. vorbei. Wir Nein, die sind ja ab in Themen, die keinen frei, interessieren, außer also, dass wir jetzt alle wissen, da steht wer ein noch was. ist. Das steht,
2: da, steht, da steht noch eine. Ja, das habe ich, ich mir hab eine, Von dir.
1: Nee, dies, ja, das ist aber keine News. Okay. Warum schreibst um, du das dann in den Plan rein? Na, weil ich, weil ich das gefunden habe und mir gedacht habe, hey, das ist
3: vielleicht interessant. Da
2: steht Moro Smart Simple CLI Time Tracker.
3: Ja, das hat doch nur mit Ja, zu tun. Entwickler und <lacht> Zeiterfassung. In einem Satz äh, zu schreiben ist schon... Scheiße. Das Was? Wo
1: habe ich das nicht, geschrieben?
3: Das passt nicht. Nein. Es also, ist, ich, meine, wer, ich lese wer jetzt, soll das, das einem, ist keine
1: News. Das ist einfach nur, ich habe das einfach nur gefunden im Internet. Und zwar ist das ein npm Skript plugin also so ein Node.js-Dingens. Und da kann man auf der Command-Line quasi Moro eingeben. Dann fängt das an mit der Zeiterfassung. Und wenn du das Moro noch einmal eingibst, dann sagt das, zeigt dir das die, Zeit, die verbrauchte Zeit an. So, kriegst du eine Zusammenfassung. Und du kannst auch noch definieren, wie lang dein Arbeitstag ist, wie welche Pause du an, also wie lange deine Pause an diesem Arbeitstag sein soll. Und dann kannst du noch sagen, ich kannst du noch zwischendurch sagen, Moro minus, minus Break und sagen, ich habe ja 30 Minuten Pause gemacht, dann zieht er das ab und dann sagt er, wie lange du arbeiten musst. Also wenn ich jetzt früh 8 Uhr äh, Moro eingebe, dann sagt er mir, hey, du musst bis 17.05 Uhr arbeiten. So eine kleine Motivationshöfe am fünften Tag. Der Link ist in Shownotes, ist keine News, aber
2: Du lässt ist dich in also von deiner Konsole motivieren. Ja.
1: Naja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass du das einfach nur so über die Konsole ein, mit einem Befehl so time-trackst. Aber ich habe dann nach drei Tagen Nutzung festgestellt, dass ich zweimal vergessen habe, das Abend wieder auszuschalten. <lacht> 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 also muss man nicht so irgendwas dazu bauen, dass der das irgendwo hinlockt wenigstens. Aber das habe ich keine Lust mehr gehabt dazu. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen nice, deswegen. Eigentlich okay. auch keine News.
2: Jetzt sind wir dann doch alle irgendwie ein bisschen schlauer geworden. Das hätte jetzt sowas wie, sowas wie ein Plug-in-Tipp sein können oder sowas, aber...
3: Ja, ist ja auch kein... Dank Moro weiß ich, dass ich jetzt seit 42 Minuten schon hier auf dem Sofa sitze.
2: Weißt du, der... Ein paar, ein
0: Krass,
1: ne? Ja, das Blöde ist doch, das macht, das kann ja, es gibt ja auch kein Zwischenreporting aus, wie lange habe ich jetzt schon gearbeitet. Das ist irgendwie dann doch nicht so toll. Also ich fand es cool, als ich es gefunden habe, habe das voller Eifer ausprobiert und dann fand ich es irgendwann doof. <lacht>
3: Hurra! <lacht> Ach nee, doch nicht. Aber, so, jetzt mal okay, eine brachiale doch, gut, gut. Überleitung.
0: Bam.
1: Ja.
3: Roundhouse-Kick. Bams.
1: Ja. Habe ich nicht gemacht. Die anderen sitzen immer noch in dem Zimmer drin. Ähm, ja, ja, was
2: ist denn das? Du hast Thema, ihn jetzt total durcheinander gebracht.
1: Konnichiwa. Konnichiwa.
2: <lacht> am Anfang, genau, am Anfang hat René, und jetzt hat er auch schön darauf hingewiesen, äh, mal was von ähm, multilingualer WordPress-Installation erzählt. Und das ist ja. unser Hauptthema. Jawohl. Das ja,
3: habe ich.
1: Und wir und wir haben ja, also wir haben, ähm, wir haben, uns überlegt, weil das Thema hat mal jemand aus, aus ähm, von den Hörern vorgeschlagen, dass ihn das mal gerne interessieren würde, wenn wir darüber reden. Und da, da ich und Sven da nicht so die, die Ahnung von haben, beziehungsweise nur so ein bisschen einseitig, haben wir uns noch den Guido dazu geholt als als erfahrenen Projektmanager einer der größten WordPress-Agenturen in Deutschland dass der uns noch ein bisschen so Input aus der Richtung PM gibt. Das heißt, wie kommen denn so Kunden, mit welchen Anforderungen kommen die denn und was stellen die sich vor und was schlägt der Guido denn dann vor, wie man sowas umsetzt und dann kommen wir, ich und Sven, die dann so ein bisschen aus der aus der DevOps-Ecke äh, hervorgehopst kommen und da irgendwo sagen... Ach, das ist alles scheiße. <lacht> <lacht> also
2: wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Guido komme, Guido, mhm. pass auf, ich habe jetzt hier eine Seite, eine ganz normale Internetseite, wo ich nur meine Firma vorstelle, ich hätte gerne multi, äh, multilingual. Mhm. Ähm, was würdest du mir dann jetzt empfehlen?
3: Ja, genau das kommt immer auf die Anforderungen an. Also wenn, ähm, erstmal von der Größe her, von den Inhalten und von dem Konzeption oder von der konzeptionellen Frage her. Was möchtest du denn eigentlich ähm, für eine Zielgruppe erreichen? Also in welchen Ländern bist du tätig? Mit welchen Sprachen? Wie viele Sprachen möchtest du ähm, ja auf der Seite aufsetzen? Ähm, wer sind die Redakteure dahinter? Bist du selber das? Möchtest du das übersetzen lassen? Möchtest du dich da auch selber darum kümmern, um die Inhalte? Oder ähm, sollen das zum Beispiel ähm, große Redaktionsteams machen? Ähm, ja, Arbeitet ihr bereits mit Dienstleistern zusammen? Wie sieht es dann aus mit der Bilderwelt? zum Beispiel kann ich, oder muss ich ja, wenn ich eine US-amerikanische Seite mache, zum Beispiel, ähm, Bilder verwenden, die irgendwie politisch korrekt sind auf jeden Fall, ja, und, ähm, dass da auch eben, ja, verschiedene Möglichkeiten sind, äh, auch andere Bilder und andere Bildsprachen zu verwenden. Das heißt, du kannst nicht mal eben so sagen, ach hier, äh, du hast jetzt, du willst eine mehrsprachige Webseite, hier nimm die Lösung. Das ist einfach äh, ganz schwierig, weil äh, das auf ganz viele Details ankommt. Ne? Und ähm, aus diesen Details musst du im Prinzip, ja oder oder kannst du erst ein vernünftiges Konzept ähm, mit dem Kunden ableiten. Ne? Also klar ist, je mehr Vorstellungen, je mehr Details dir der Kunde und äh, oder Interessenten mitteilt, desto äh, ja besser ist natürlich die Aussage, was möchtest du
2: eigentlich machen oder wie solltest du das machen. Ne? Gibt es äh, Fragen okay. dazu? Ja, ich hätte mhm. das vielleicht, vielleicht macht man das einfach mal so ein bisschen beispielhaft. Mhm. Also es gibt ja so bestimmte Seiten. Es gibt einmal so, sag ich mal, die kleine Internetseite mit, keine Ahnung, 10, 15 Seiten, mhm. wo man sagt, ich habe mal Kontakt, Impressum, Standardseiten und so weiter und dann Firmenvorstellungen und noch ein paar andere. So, das ist so diese typische kleine Internetseite eines kleinen, Unterne mhm. eines kleinen Unternehmens. Da es beispielsweise ähm, auch noch mal eine Seite, wo ich sage, ich habe jetzt einen Shop mhm. und ähm, verkaufe da auch noch ein paar Sachen drüber. Ansonsten habe ich halt nur ein paar Seiten, die so ein bisschen beschreiben, wer wir sind. Mhm. Also vom Prinzip her die kleine Seite plus Shop. Und äh, ja, das sind so, so, sag ich mal, so zwei typische Anwendungsfälle für WordPress, äh, für, sagen wir mal für viele WordPress-Seiten. Mhm. Da können wir vielleicht schon mal von ausgehen.
3: Gut. Ja, beim Shop, also oder wenn wir mal mit der kleinen Seite und dem Shop anfangen. Ähm, stolpert man immer wieder über ja, verschiedene Plugins. Also die wichtigsten, die ich so für die, für die, äh, über die man sehr oft stolpert, ist WPML. Das dürfte vielen ein Begriff sein. Und ähm, seit etwas kürzerer Zeit stolpere ich auch immer wieder über das PolyLeng, von dem ich äh, auch sehr gute Kritiken und positive ja, Äußerungen gehört habe. Und ich glaube auch, dass diese Lösungen und Plugins für ja, solche kleineren Seiten auch ausreichend sind. Weil, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was möchte man eigentlich genau pflegen, was soll das Plugin aber auch können auf der anderen Seite. Zum Beispiel, du hast eine ja, Website, die hat die Sprachen Deutsch und Englisch. Und was ist, wenn die Seite äh, vom Inhalt her gar nicht eins zu eins passt? Das heißt, ich habe einen Newsbereich, der ähm, und ich, ich habe einen Messenbericht von einer deutschen Messe. Äh, schreibe ich dann auch einen Newsbericht über diesen Messeauftritt in Englisch zum Beispiel. Ja, oder um das vielleicht noch ein bisschen krasser mhm. darzustellen, ich habe ein, ein, eine deutsche Messe und äh, habe noch eine ähm, Niederlassung in China, dann ist es ja schon ein bisschen extremer. Interessiert dann oder möchte ich dann für das Unt Unternehmen in China auch einen Blogbeitrag oder einen Newsbeitrag über diese deutsche Messe? Ähm, zur Verfügung stellen und muss der dann auch wirklich eins zu eins äh, ja da übersetzt werden. Oder ist es so, dass der nur für den deutschen Bereich ja verfügbar sein soll und gar nicht auf der chinesischen Seite. ja okay. Aber was passiert dann zum Beispiel, wenn ich auf den, man, man kennt ja dann diese, diese Language-Switcher, die äh, mit Flaggen oder mit Dropdown-Menüs und so weiter dargestellt werden, wo ich dann die Sprache der Website einstellen kann. Was passiert dann in dem Fall, wenn ich auf ein ähm, ja, auf einem deutschen Post bin, zum Beispiel, und mhm. dann äh, klicke ich auf die chinesische Flagge und ich habe aber keinen äh, kongruenten äh, Artikel, der eins zu eins dem Deutschen gleicht. Dann brauchst du ja irgendwie so ein Fallback. Was soll denn passieren? Wo soll der hingeleitet werden? Meistens sagt man dann, okay, dann leitet man den ja wahrscheinlich dann auf die Startseite um. Mhm.
2: Ne? Also ja.
3: auch solche Überlegungen spielen ja da eine Rolle. Und
2: mh. Ja, und wie unterscheiden sich jetzt beispielsweise WPML und Polyling da an der Stelle? Also aus
3: technischer Sicht kann ich dir das nicht ganz genau sagen. Ich sag's mal so, was die Erfahrung von mir angeht, ist WPML ein ziemlich oft genutztes Tool, was aber viele ja, kleinere WordPress-Seiten auch extrem ausgebremst hat. Das ist jetzt aber auch mehr so ein, ja, also so ein Erfahrungsding und auch so ein Bauchgefühl. Ich habe da nie irgendwie also mal Tests mit Entwicklern gemacht oder so, ähm, wie sich jetzt diese Plugins gegenseitig verhalten. Äh, aber es war eben schon zu spüren, ja. dass äh, sowohl das Backend als auch das Frontend teilweise sehr, sehr häufig ja, sehr langsam wurden. Das ist bei dem Poly Lang, äh, das habe ich mir vor ein paar Wochen mal angeschaut, nicht der Fall. Ne? Äh,
1: ich ich würde, kann ja, ich da klar. kurz einspringen in WPML? Ja. Ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt schon bei der Unterscheidung sind, ich habe ähm, Small Business, no Normal Business und ähm, Enterprise Business oder ich habe einen normalen Blog, der vielleicht so drei bis vier Sprachen hat, dann hat WPML den Vorteil, dass es einfach ähm, leichter zu installieren also man kann leichter starten, weil man muss jetzt nicht im Vergleich zu zum Beispiel MLP erst eine Multisite aufsetzen, sondern macht das Plugin an, stellt sich seine drei Sprachen ein und dann kann man quasi auch schon loslegen mit der Übersetzung. Die UI von WPML, die ist auch sehr intuitiv. Also man hat einen Sprachswitcher Sprach und kann das direkt in seinem Post auch umstellen. Und das macht es den Leuten halt sehr einfach. Der, der andere Benefit ist auch, dass wpml ähm, Dazu muss man noch wissen, WPML an sich ist nicht kostenlos, so wie viele andere Sprachplugins, sondern die von der tatsächlichen, zum äh, ja, oder MLP, die WPML möchte da Geld haben, WPML bietet aber auch den Vorteil, dass die einen Übersetzungsservice mit anbieten, das heißt, wenn ich jetzt ein kleiner Blogger bin oder ein Small Business habe und nur so drei, vier, fünf Seiten, die übersetzt werden sollen, dann kann ich den Service nutzen und habe dann für schmales Geld ähm, schnell, qualitativ gute Übersetzungen und ähm, das direkt aus dem Backend heraus. Also ich muss nicht das Zeug irgendwo hinschicken, sondern ich schreibe meinen Beitrag, schicke den dahin und die übersetzen das für mich. Der, Das sind so ein bisschen die die, die Vorteile. Also es ist, es ist einfach, es, ist, es hat eine gute UI und es hat halt einen Service dran, der Sachen übersetzt. Der Nachteil ist natürlich, dass der Code, die Codebasis von, oder die die, die Logik von, von WPML, die ist sehr ja das, das ist sehr, sehr klobig und groß, ähm, konstruiert. Und das, das ist eben das, was, was Guido jetzt sagt, dass es dann ab einer bestimmten Masse an Posts und Sprachen wird das Ding einfach eben langsam, weil es unter Umständen zu jeder, zu jedem Post, äh, mehrere hundert bis hunderttausend Objekte mit sich rumschleppt und das, und, und dann auch große Datenbankqueries erzeugt. Eben dadurch, dass es jetzt nicht gekapselt ist, wie zum Beispiel bei MLP, sondern alles in einem Ding drin hängt. Das, das ist halt das, was es so langsam macht. Der, der nächste Nachteil ist auch, dass ich Medien nicht genau nach Sprachen differenzieren kann. Ähm, das, das, das nächste Problem ist, durch deine Globigkeit ist, wenn du zum Beispiel eine Seite, also eine Enterprise-Seite zum Beispiel hast, mit mehreren hunderttausend oder zehntausenden Artikeln und Bildern dass du dann teilweise die Mediathek nicht mehr bedienen kannst, weil hm. die einen Overload kriegt. Sprichst das du sind so Erfahrung, die René? Das sind so Ja, <lacht> das sind so die <lacht> <lacht> Das sind so die die Ja, ich muss ja, dazu sagen, der der René darf, hat, ähm,
3: hat da ähm, vor kurzem bei einer der größten deutschen WordPress Agenturen mit äh, einem bestimmten PMler eine äh, ja, eine Seite migriert von ähm, wo wir, oder wo eben diese Problematik WPML? da war mit dieser Mediathek, dass die nicht genau. guter werden konnte und das, ähm, da waren eben auch diese, diese Vielzahl an äh, ja, Inhalten vorhanden. Ja?
1: ja, wir haben auch das, das Plugin wpml to mlp entwickelt und dort dort im Detail sind halt viele so eine Punkte genau aufgefallen, wo, wo es klemmt und wo es genau, hängt. Das ist auch kann da, ich muss das ganz gut sagen. Auch da ähm, sind ja,
3: oder ist uns ja auch aufgefallen, wie schwierig es ist, äh, ja eine ein, ein Mehrsprachenkonzept gerade bei den Medien ähm, oder bei einer, bei einer Migration auf die oder bei der Migration unterzubringen, weil du eben ähm, fragen musst, was passiert denn mit den Daten, die ich jetzt nur einfach vorhanden habe, wo kommen die Daten her, die mehrsprachigen Daten, wenn ich die jetzt ja, zum Beispiel in einer Multisite platziere? Ne? Ja. Und ähm, was wenn ich jetzt über die, die, die Mehrzahl von 95%, Prozent, die können wir super migrieren, aber das Schwierigste sind dann immer die Einzelfälle, über die man spricht. Und die sind dann auch immer am, ja. Ja, am, am auf, äh, aufwendigsten.
1: Naja, das, das, das kann. Jetzt habe ich ihn verhandeln. Und ich höre halt gerade das noch an. Ähm,
2: ja. Prinzipiell, äh, also prinzipiell gibt es ja eigentlich zwei Arten von Plugins. Das ist einmal das.
1: Nee, ich wollte WPML also, noch ein bisschen schlecht machen. <lacht>
2: Okay. Es nee, ist, es ist schon, ähm,
1: wie gesagt, es hat halt seine, seine Vorteile in bestimmten Dimensionen. Kann, kann man das nutzen? Ähm, aber im in, in Enterprise-Bereich fällst du eben damit auf die Füße. so Und dann, dann ist es halt der der beginnenden Planung, das, was der Guido gerade sagt, ähm, geschuldet, dass man sich da sagt, sagt, okay, wir nehmen lieber 5 Euro oder 50 Dollar in die Hand und kaufen da irgendein Plugin, was das dann vermeintlich löst für uns, aber ohne genauer drüber nachzudenken. Und ähm, WPML hat auch den Nachteil, dass ich die Daten, die dort erzeugt werden, die kann, es gibt keinen Export. Das heißt, wenn ich irgendwas mit den Daten noch machen möchte, dann habe ich keine Möglichkeit, sie zu exportieren. Also es gibt dort von Hausarzt einfach nichts, der mir die Daten im wordpress standard exportformat zum Beispiel bereitstellt. Das, das kannst du einfach nicht. Was Und ist denn, wenn ich das, das Plugin ist, abschalte? Dann sind deine Daten irgendwie in der Datenbank verwurschtelt, aber du kommst nicht mehr ran.
2: Ach, die sind nicht, ja, irgendwie doch, die nicht, sind, nicht
3: die für jede sind Sprache doppelt, ein Post vorhanden, oder so? Ne?
2: Weil
1: ja, aber du kommst nicht ran.
3: Die sind doch als eigene Post vorhanden, meine ich, bei WPML. Nein. Mm
1: -hmm. Nee, du kommst oh. immer nur über den Sprachwechsel rein.
2: Das ist ja bei Polyling dann wieder anders. Also der nutzt wirklich tatsächlich die Post und äh, ähm, macht dann da äh, entsprechend dann pro Sprache dann einen Post. Wenn ich das dann abschalte, sind die noch alle da.
3: Genau, also so würde ich es auch, so ja, auch machen oder so. Und, also Auch bevorzugen. Mhm.
1: Genau, und ähm, WPML macht das halt ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, muss ich jetzt nochmal nach. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich, wenn, ich bin der Meinung, wenn du es abschaltest, kommst du nicht mehr einfach so an die Daten ran und du hast keine Möglichkeit, die also, irgendwie zu exportieren. Also bei,
2: bei Pulling, wie gesagt, fällt es ja anders, wo ich das auch noch, glaube ich, von kenne, müsste Q-Translate X sein. Ähm, mhm. Die machen dass sie speichern die ganzen Übersetzungen in den Metadaten. Das ist natürlich auch herrlich ist. Also das heißt. Da ich komm kommst da du aber dann
1: auch nicht mehr so einfach rein, weil eben. wenn die Metabox weg ist, dann kannst du da nicht mehr ran. Eben. Ähm, genau. Genau. Wir haben ja in unserer Liste äh, auch noch hast du letztens noch gefunden, dieses Bogo? Mhm. Wo wir dann mehr einheitlich beim Angucken festgestellt haben, dass der, dass der Code simpel, einfach, aber, naja, so, mit ja. Wiederverwendung hat er, hat das es nicht so. Ähm, aber <lacht> soweit ich das gesehen hat, macht der, speichert der auch keine, keine doppelten Posts, sondern speichert das auch irgendwo in die Metadaten rein.
2: Ja, das ist natürlich auch nicht schön, nee. Naja, so, ähm, Aber ich
1: weiß jetzt nicht mehr genau, ich müsste jetzt nochmal so reingucken, aber das war auf jeden Fall nicht so toll. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, also ich, ich konstruiere einfach mal das neue Problem, ne? wir haben jetzt einen Enterprise-Kunden, der eben wie gesagt mehrere hunderttausend Seiten hat und der hat noch WooCommerce mit verschiedenen Warenkörbe oder Seiten für verschiedene Sprachen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Abrechnungssystemen. Was machen wir denn da, Guido? WPML fällt raus, weil das kann nicht mal WooCommerce.
2: Ja. <lacht> ähm. Ja, ja da, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass wir dann, also ich denke mal, es geht jetzt ein bisschen auf die multi lösung aus, oder?
3: Einerseits, das einerseits auf die multisite lösung aber auch genau da auf eine vernünftige Konzeption. Das, mhm. das sollte eigentlich der der Startschuss sein. Also einfach zu sagen, ey, wir wollen einen multilingualen Shop und eine multilinguale Seite, sagt uns mal einen Preis, das ist schwierig. Gerade so im ja, B2B-Bereich bietet sich da natürlich eine multi lösung an. Vor allem, wenn ich eben ja verschiedene Einstellungen auch für WooCommerce zum Beispiel haben möchte, dann äh, kann ich das eben über eine multi äh, wunderbar lösen. Ja, zum einen, was mhm. was äh, die äh, Inhalte angeht, Produkte, keine Ahnung, Versandkosten, Lieferzeiten, ähm, aber auch ja eben die, äh, die gesamten Einstellungen. Vielleicht habe ich auch in, in mhm in meinem niederländischen Shop einfach einen anderen Stock als in meinem deutschen und ähm, ja, kann das eben auch wunderbar über eine Multisite lösen. Dann muss ich aber eben auch... Ähm,
2: gan na? Ja, ganz kurz noch zu einer Erklärung, weil nicht vielleicht jeder weiß, was eine Multisite ist, also ich meine, ähm, WordPress ist... Was? <lacht>
1: Das ist doch schön, Basis. <lacht> das ist das Basis. -Hesen. Auf jeden Fall hat
2: man die Möglichkeit, mit WordPress nicht nur ein WordPress, sondern gleich mehrere WordPress, äh, ja äh, WordPress-Systeme aufzusetzen. Das aber alles unter einer Installation. Und äh, da muss man dann halt nur ein paar Einstellungen treffen und dann hat man dann praktisch mehrere äh, WordPress in einem. Und äh, darüber lässt sich das Ganze halt natürlich sauber trennen, dass ich dann praktisch für jede Sprache ein eigenes WordPress innerhalb meiner Installation nutze. Genau. Und äh, das machen diese multi äh, das machen diese multisite lösungen im Gegensatz zum Beispiel zu WPML oder beispielsweise Polylang, Polylang ist da äh, auch die Lösung, also meiner Meinung nach die Lösung, die man einsetzen sollte, wenn man wirklich diese Multisite-Lösung nicht, äh, nicht, nicht ja. nutzt. Da haben wir jetzt nicht so sehr drüber gesprochen, weil das meiner Meinung nach auch wirklich sehr nah am WordPress-Code ist. Es, ist. es orientiert sich daran. Es ist wirklich auch sauber programmiert. Es gibt einen kleinen Makel, den ich rausgefunden habe. Ansonsten ist das Ding wirklich schön sauber gemacht. Mhm. Also dieser Makel besteht einfach darin, dass ähm, dieses Plugin eigentlich so ziemlich alles auf Plugins, auf den Actionhook Plugins loadet, mit der Priorität 1 lädt. Das ist der allererste Actionhook, auf den ich da zugreifen kann. Und es ähm, das heißt, ich kann da gar nicht mehr reingehen. Die haben da noch teilweise keine Actionhooks darin, damit ich dann halt eben dann da reinspringen kann in den Code. Mhm. Und ähm, was mir das wirklich sehr erschwert, wenn ich dazu programmiere für das Plugin, dass ich teilweise Funktionen, die in WordPress an der Stelle noch nicht geladen sind, einfach nachprogrammieren mhm. muss. Das ist ziemlich bescheuert. Also, ähm, aber ansonsten ist es sauber programmiert, das Ganze, das andere werde ich vielleicht dann immer nochmal da anmerken, mal fragen, ob das vielleicht Absicht war. Ähm, ähm, aber grundsätzlich ist das echt ein kleines Problemchen aber ansonsten bin ich sauber und schön programmiert deshalb würde ich das auch immer dem WP WPML vorziehen es gibt auch kostenpflichtige Zusatzplugins, um dann beispielsweise so Shops wie WooCommerce und sowas zu betreiben mhm. aber die Grundversion ist halt kostenlos und äh, es ist besser programmiert als WPML deshalb würde ich halt auch dazu raten ja. das zu nutzen, wenn man wirklich nur eine einseitige, so eine einseitige Lösung genau. hat
3: da an die kleinen Seiten ähm, Blogger, auf jeden Fall eine gute Lösung und wenn ich auch ja. keinen externen ähm, Übersetzer oder dran setzen möchte.
1: Könnt ihr, könnt ihr mir als, als, als WordPress Noob nochmal erläutern, wie, wie Polylang grundsätzlich funktioniert. Also jetzt nicht aus, aus der dev richtung dass da irgendwelche Hooks blöd sind, sondern so also, im Vergleich zu WPML zum Beispiel. Also oder halt zum ich kenne jetzt aber
2: WPML jetzt nicht so genau. Bei, bei bei Polylang ist es so, dass es sich wirklich an der Architektur von WordPress orientiert. Also ähm, wie gesagt... Ja, ich habe also du damit? ich Ich, ja, ich, ich, ich lasse mich kurz ausholen. Ähm, nee. Es ist halt beispielsweise für jeden, äh, für jede Sprache gibt es dann äh, ein, ein, ein Post, also ich stelle praktisch dann meinen Beitrag, stelle ich auf eine Sprache und wenn ich dann sage, ich möchte einen englischen Beitrag dazu haben, dann erstellt er wieder einen neuen Beitrag. so Das heißt, also das ist auch der Grund, warum ich anschließend, wenn ich das Plugin abschalte, äh, trotzdem noch alle Beiträge habe und die nicht einfach am Nirgendwo verschwinden. also das ist Aber so. sind die
1: dann, äh, eine Frage, sind die Beiträge dann? wenn ich jetzt bei normalen Posts sind, sehe ich die dann da alle in der normalen Posts-Übersicht oder kann ich da nochmal irgendwo die Sprache einstellen und dass ich dann einen Filter habe? Ich möchte jetzt alle Deutschen oder alle Englischen. So für, oder wie wenn, ist das, Willst du die
2: irgendwie exportieren?
1: Nee, ich will da schnell in den englischen Beitrag Also rein.
2: standardmäßig ist das, meine ich, ist, ist das so, dass der auf jeden Fall die alle Posts untereinander listet. In der Liste hat man dann aber eine Flagge, mhm. ne, wo man dann sagt, das so, ist ein Deutscher, das, das ist ein
1: Aber das kann auch durcheinander sein? oder?
2: durch ja, die werden einfach nacheinander aufgelistet, die Posts, natürlich nach, nach Erstellungsdatum und wie gesagt, die Flagge ist dann dahinter und ich habe halt auch immer die Möglichkeit dann direkt, wenn ich dann da in der Zeile bin, dann da, wo ich diese diese Post-Übersicht habe, also ich, wenn ich da draufklicke, halt eben auch dann die anderen Sprachen von da aus direkt editieren. Das macht
1: aber, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, könnten... Also für mich jetzt in meiner Fantasie, ich habe es noch nie benutzt, ja, da entstehen jetzt zwei Probleme. Ne? Zum einen, was passiert, wenn ich jetzt anfange, ich schreibe jetzt einen Beitrag in Deutsch ne? und dann bin ich aber ein Redaktionsteam aus vielleicht drei Leuten. Der zweite fängt dann auch einen Beitrag auf Deutsch an, so fünf Minuten später ne? und dann habe ich so zwei Beiträge, die in einem Fünf-Minuten-Abstand entstanden sind. So Nach zehn Minuten fange ich dann von meinem Deutschen die Übersetzung an, in Englisch und der andere auch. Das heißt, in der, in der Liste, wenn die chronologisch ist, dann sind ja die Übersetzungen durcheinander, wenn hm. die da nicht zusammenhängt sind. Und jetzt stelle ich mir das noch schwieriger vor, wenn ich fünf oder sechs Sprachen habe, dann wird es doch übernübersichtlich, oder?
2: Ja. Kann das sein? Aber du kannst ja auch, wie gesagt, wenn du in der Zeile bist, wo du gerade deinen dein, dein, dein Beitrag hast, den du editieren möchtest, dann halt eben auch auf die, auf die entsprechende Bahn. Ach so, ich habe den,
1: ach jetzt verstehe ich, ich habe den Beitrag und an dem Beitrag sind die verschiedenen Sprachfähnchen dran. so wie. genau. Ach genau, so. Dass du dann okay. da kannst und du kommst ja. dann direkt
2: in die Version, die, die, die du selber editieren willst. Ja, okay.
1: Okay, alles klar. Dann cool. habe ich meine, ja, meine Fantasie war jetzt <lacht> <weiß> jede Sprache <lacht> da irgendwie einzeln drin. Jede Übersetzung einzeln. Auf, ja. war, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Aber nee, okay, dann ist das
2: gut. Also und wenn
1: du das dann ausschaltest, dann siehst du aber alle Beiträge chronologisch untereinander? Genau, oder die
2: Fähnchen sind nur weg.
1: Die Fähnchen sind nur weg und du siehst alle Beiträge?
2: Genau, genau. Die sind dann auch okay. da. Also das ist schon ganz okay. gut gemacht. Auch, äh, und was mit
1: Metadaten? Was machst du
2: damit? Die, sind, die gehören ja zu dem einzelnen Post. Immer zu dem einzelnen Beitrag, dann bleiben die, die bleiben ja ganz ja. normal in dem Beitrag drin. Und, Und was machst äh, du mit
1: Bildern? Wenn du, wenn du Bilder hast, kannst du da auch
2: Bilder übersetzen? Da, bin, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau Bescheid. Also ich weiß nicht, so Taxonomien sind ganz gut geregelt. Äh, da kann ich dann auch entsprechend die, 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 die uh, Sprache einstellen der einzelnen Taxonomien. Ähm, und auch bei Widgets, das ist ganz gut geregelt, wenn ich dann Widget reinziehe, dann kann ich halt eben sagen, wo, auf welcher Sprache soll das Widget eigentlich jetzt, äh, dann angezeigt okay. werden.
1: Und jetzt noch eine wichtige SEO-Frage, der hrf LangTag?
2: Ähm, Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, der wird geregelt. <lacht> <lacht> Von -Lang -Lang. Der wird geregelt, ja. Also in MLP genau. auf jeden Fall,
3: klar. Aber ich meine, in ist der auch der Fall. Bei den bei den Medien bin ich mir bei poly auch nicht sicher.
2: Nein, kann ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ich kann's jetzt gerade so aus dem, aus dem Standgreif nicht sagen, das war die Ecke. Naja, die so, Leute,
1: die Hörer können das ja mal in die Kommentare schreiben, wie das was die, <lacht> genau, was gerne genau. haben. So, jetzt ja. haben wir jetzt hier pulle abgefrühstückt. Ja. Kommen wunderbar. wir zu unserem äh,
2: Multisite-Lösungen
1: zu unserem, ja, du sagst immer Multisite-Lösung. Ja, heißt du ja auch zwei. Das heißt, du kenn, kenn, es gibt zwei. Kennst du noch eine?
2: Es ja? gibt zwei. Ich, ich, ich wollte noch einen. mal ganz kurz nur äh, in Andacht, wo ihr überall gearbeitet habt, habe ich aber ich dringend auf jeden Fall den zweiten auch noch mit reingenommen. Also es gibt MLP und es gibt sag MLP mal, Also wir wollen ja, <lacht>
1: Dann wir wollen ja mal keine Lobbyarbeit zweit, betreiben. Die zweitbeste Multisite-Lösung.
2: Genau. Es gibt einmal den Multisite-Language-Switcher, äh, Language der äh, äh, schon was länger da ist und der auch, äh, ja, auch Einigermaßen Verbreitung findet. Uh, und es gibt halt eben Multilingual Press. Das sind die beiden äh, Dinge, die ich, die mir so aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt, aber die beiden, ja, kenne ich halt.
1: Multilingual Language Switcher. Multi, Multisite Language Switcher und Multilingual Press. Der hört sich für mich, ja, der, der Language Switcher hört sich für mich wie ein, wie ein Dropdown an, wo ich eine Sprache auswählen kann. <lacht> ja, der kommt
2: auch. Ja, mit. ist es ja, ja vom Prinzip ja, her auch mit, ja auch gewesen früher. Ja. Also früher war. Aber was, was macht er. Ja. Was
1: macht der? Also wie funktioniert der?
2: Ähm, also ist ja bei beiden ist das ja so mit den, das wisst ja am besten eigentlich, also dass das, wie gesagt, über die Multisite läuft und vom Prinzip her, daher kommt das auch mit dem Multisite Language Switcher, Language Switcher, dass man dann halt einfach dann vom Prinzip her bei der Sprache eigentlich nur mit einem Schalter vom Prinzip her zwischen den einzelnen Blocks hin und her ja. switcht. Mehr ist das ja eigentlich ja. nicht. Und, Na, äh, aber wie
1: funktioniert das im Backend? Wie, wie, wie sieht das aus, wenn ich einen Post schreibe? Wo kann ich den da übersetzen? Oh, das, Wo ich denn?
2: Kann ich dir nicht sagen. Das Vielleicht laden wir irgendwann mal Dennis Plöttner dazu ein. Der kommt aus Italien. So. Der kommt aber ursprünglich aus Deutschland. Vielleicht können wir ihn da noch mal genauer fragen. Dann könnten wir mal irgendwie ne, euch mal austauschen.
1: Wer hat, äh, bevor wir weitermachen, hat, noch jemand, ähm, hat sich jemand mal wie Glott ange, angeguckt? Ähm. dieses Plugin?
2: Nein.
3: Also Ich habe äh, mal nachgeschaut in Na der Medien bei Polylang. Und da mhm. kannst du sagen, ob ein, 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 ja, ein Inhalt in der Mediathek, äh, welche Sprache das hat. Da ist ein Dropdown, da kannst du dann entweder sagen, also Sprache jetzt zum Beispiel Deutsch okay. oder Englisch. Heißt also, wenn du äh, einen anderen Titel, andere Caption, Alttext und Description hinzufügen möchtest, musst du das Bild zweimal hochladen und stellst dann im Prinzip ja, die Sprache dazu ein. Na, also und dann... Ja,
1: so blöd ist dann die Media-Datei zweimal da. Genau, dann hast
3: oder? du alle Daten zwei bzw. x mal ähm, pro Sprache, wenn du es brauchst. Mit verschiedenen. Ja.
1: Ähm, ich ich frage mich gerade, hat, hat jemand Erfahrung mit äh, im Enterprise-Bereich, mit vielen Datenmengen, Datensätzen mit Booling? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Nein, äh, ich kann nur von der Programmierung ausgehen, da das ich sehr nah an WordPress ist, äh, oder da wo relativ dann auch minimalistisch gearbeitet würde, das ist nicht so katastrophal wie bei WPML äh, endet. Also das müsste man aber dann einfach ja. ausprobieren. Ähm. Okay. Genau. Also. Ähm.
1: Naja, dann ähm, machen wir noch ein bisschen Werbung.
3: <lacht> ja. Für den Platz hier schon, weißt du?
1: <lacht> Habe ich nicht behauptet, dass das nicht also,
3: also muss man Missing ja Core
1: Feature wird 2018 von WordPress.org aufgekauft.
2: Habe ich gehört. Was? Gut, ich wollte jetzt
1: einfach mal so eine Fake-News also These
2: aufstellen, die <lacht> alternative Fakte. Fakt eine alternative Fakte. Fakt, ne? <lacht> ist okay. Ähm, nee, aber ihr beiden, ihr habt ja, äh, glaube ich, wahrscheinlich am fleißigsten mit dem Multilingual-Wordpress äh, äh, gearbeitet. Ja, nochmal auf das
1: Faktum zurückzukommen, das, das, ist die Behauptung ist gar nicht so weit wert, ne, Guido? Also WPML hat schon eng mit WordPress auch zusammengearbeitet an der Stelle.
3: Ja, das ist okay. Können sie ja, ne? Also ich bin immer ein Freund von... Ich meine von, MLP. Hm?
1: Ich mein, ich mein Ach so.
3: MLP. Ich, äh, ja Ach so, ja, das ist doch klar. ich mein, Also da muss ich Linguar sagen, das Preis, ist doch wohl klar. Ja. <lacht>
1: nee, aber das, das ist tatsächlich, da, da gab es ja tatsächlich auch so Reviews und, und direkte Gespräche mit Dings, ne? Oder? Mhm. Irre ich mich da jetzt oder darf man das nicht erzählen? So geil. Gut,
2: das ist jetzt eigentlich auch nicht so. Also, ist es
3: an mir vorbeigegangen, aber das ist es würde mich trotzdem freuen. Natürlich, aber
1: Ja, aber das kann ja der Thorsten Fromme, der Lead Developer, der kann das ja mal irgendwo hinschreiben. Aber auf jeden Fall, es wir sprechen noch über
3: Thema bleiben. Sag ich mal so.
1: Ja, wir sprechen jetzt noch mal über Multilingual Press, Das ist so Genau. Multilingual Press kennst du nicht? Hier wird es werblich. Kannst du nur
3: installieren, wenn du eine wordpress multi aktivierst.
1: Ja, fangen wir mal mit den Vorteilen an. Und dann packen wir mal richtig die Nachteile also da Also die aus. Vorteile,
3: die MLP einerseits mitbringt, ist, dass du anhand der Browsersprache deiner Benutzer entsprechend Weiterleitungen einrichten kannst. Das heißt, dass geschaut wird, welche Browsersprache hat der aktuelle Besucher oder einer der aktuellen Besucher aktiviert und du kannst den dann entsprechend auf äh, den richtigen Content leiten. Ah, okay.
1: Das kann Polylink nicht, ne?
2: Das können die anderen auch wahrscheinlich auch. Das, äh, ja, nee, auch ich, ich
3: sage jetzt ein, einfach ein, äh, ein paar coole Features. Ja, die... Äh, so <lacht> du liest jetzt, du liest nee jetzt nee von, von Nee, das, von das ich nicht <lacht> nee äh, also du kannst so ein User Redirect äh, machen. Ähm, du bekommst natürlich auch ein ganz, ganz tolles äh, dropdown Widget, beziehungsweise kannst die Sprachen in Menüs einbauen. Du kannst... Darf ich dich nochmal stören,
1: ja. bevor du weitermachst? Ähm, ich ich würde es vielleicht mal so ein bisschen globalisieren, mhm. äh, oder neutraler, neutralisieren. Wir haben jetzt ne, die Lösungen uns angeschaut, die auf, auf Single-Site mhm. basieren, also auf normalen in Anführungsstrichen WordPress-Seiten, ja. ne, die, die poly und WPML und, und die, auch äh, durchaus, die auch durchaus und, gut und,
3: sind Und, und, und ihre Co absolut haben. Die,
1: Genau. Und jetzt schauen wir uns nochmal mal die, die, oder haben wir uns gerade eben schon die, habe ich jetzt den Namen vergessen von dieser zweiten Lösung. Ach hier Multilingual Switcher. Ne? Die, die zweite, der zweite Lösungswert ist eben auf Multisite basierend und der. Der Lösungsweg sieht so aus, dass man in einer Multisite, wie das Ben vorhin schon erklärt hat, dass man da unter einer WordPress-Installation viele Seiten sich anlegen kann. Ob die jetzt, ob man da jetzt Mehrsprachigkeit hat oder einfach nur verschiedene Themengebiete, ist erstmal dahingestellt. Aber die Lösungen basieren darauf, dass man eine Multisite-Installation hat und für jede Sprache eine eigene WordPress-Instanz quasi in sich so, ähm, das, das, sind jetzt, das ist jetzt quasi okay. der zweite Lösungsweg. Multisite. Der, der Nachteil an dieser multi lösung ist, dass für viele Anwender ist das Aufsetzen oder Installieren von einer multi immer noch mit ähm, mit Mehr Aufwand, mehr Wissen ja. verbunden oder mehr technisches Hintergrundwissen ja. verbunden, was das Ganze natürlich nicht so einfach macht, obwohl es genauso einfach ist wie die Installation von WordPress. Also man muss in der WP-Config einen Parameter setzen, Multisite True, dann kriegt man im Backend einen, einen, unter Settings einen neuen Optionspunkt, Netzwerk installieren, aktivieren, fertig und dann muss man noch ein bisschen was in der HTXS eintragen, aber prinzipiell ist das Ganze roundabout 10, 15 Minuten auch erledigt. Ähm, man braucht halt noch ein bisschen Verständnis. Da kommen wir wieder zu dem Anfangspunkt, wo Guido sagt: Man muss sich am Anfang Gedanken machen, was will ich ja. überhaupt erreichen? Habe ich eine, eine kleine Seite? Habe ich ein Enterprise-Produkt? Habe ich WooCommerce? Wie sieht es langfristig aus in meiner Planung? Das muss man alles ein bisschen einfließen ja. lassen. Also mit Und dann kann man sich entscheiden.
3: Von externen Dienstleistern sollen die äh, die Inhalte. Ja. Wie, wie kommen dann auch die Inhalte von meiner Website zu dem Dienstleister, dass er sie vernünftig? Ja, übersetzen kann und diese auch wieder vernünftig zurückkommen. Das ist ja genau, auch eine ich, Frage. Muss, mhm.
1: ich muss sie halt irgendwie exportieren können. Ne? Bei, bei WPML habe ich zum Beispiel den Nachteil, dass wenn ich den Dienst nutzen will, den nur den WPML-Dienst nutzen kann, weil die da nur für sich irgendwie eine Schnittstelle mhm. drin haben. Also ich kann die Daten nicht einfach so exportieren. Ja. Ähm, genau. So, und jetzt schauen wir uns nochmal ja, die, die Modified-Lösung
3: an. Ist auf jeden Fall, dass du die Benutzer zum Beispiel nur auf bestimmte Seiten lassen kannst. Das heißt, deine chinesischen Redakteure kannst du, wenn ich jetzt sage, Domain.com/cn ist jetzt die chinesische Seite, dann kannst du das Redaktionsteam aus China auch nur für diese Seite oder diese Site in der Multisite ja, freischalten. Das heißt, die haben dann keinen Zugriff auf andere Webseiten, unter Umständen internationale Webseiten wie USA oder sowas. Und du kannst eben in dieser Multisite ja eigene Benutzer anlegen, die ähm, ja eigene Rechte haben, aber eben auch nicht auf die auf das Multisite-Netzwerk zugreifen können oder Zugriff haben. Ja, genau,
1: das, das, das Prinzip ist ja, dass du deine, deine SAP-Seiten, sage ich mal, oder deine Instanzen kapselst von den anderen Instanzen. Also der Vorteil ist aber wiederum, dass die dadurch in einer einzelnen oder in einer gemeinsamen Installationsbasis sind auf einer, auf einer gemeinsamen Datenbank sich auch befinden, dass die Seiten untereinander auch mit, miteinander reden können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Newsportal habe oder ein News-Thema mit mehreren verschiedenen News-Seiten, dann könnte ich News von Seite A auf Seite B anzeigen, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein API-Request Hexenwerk machen müsste, sondern ich kann da sagen, switch to News-Seite B. Und mach da, gib mir mal alle Posts oder die letzten zehn Posts und dann zeige ich die dort einfach mhm. an. Das geht halt relativ einfach. Und und das Plugin das Plugin äh, Multilingual-Press nutzt halt genau dieses multilingual Feature äh, Multisite-Feature, dass A, die Seiten untereinander kommunizieren können und B, auch, dass sie Daten austauschen können. Mhm. Das heißt, ähm, und dass eben trotzdem die Systeme gekapselt sind. Das heißt, wie du sagst ja gerade, dass... Ähm, Nutzer sich einmal in einer Club, also alle Benutzer können in dem ganzen Netzwerk, sind die nur einmal da, können aber in jeder Instanz andere Rechte korrekt. haben und auch da vorhanden sein oder eben nicht vorhanden genau. sein. Das heißt, ein Nutzer A kann in Installation A äh, Administrator mhm. sein, aber in, in Installation B kann ist er wieder nur ein normaler Subscriber. Mhm. Ähm, Na, ja, ein es gibt noch in der Multisite
3: ein anderer mhm. Vorteil ist dann noch die, sind die Medien. Das heißt, äh, jede Site in der Multisite hat ihre eigene Mediathek. Du kannst dann auch so Einstellungen vornehmen, wie, ja. äh, wie groß darf, äh, darf, diese Mediathek werden. Ähm, das kannst du pro Site einstellen. Äh, wie groß dürfen Dateien sein, äh, die hochgeladen werden? Also du kannst es, äh, deine Quota setzen, ein Upload-Limit. Und ähm, jede, ja, jede Site hat eben dann ihre eigenen Inhalte. Heißt, ich habe dann nicht zum Beispiel wie bei den den Einzel wordpress seiten ähm, Lösung äh, muss ich dann alles doppelt hochladen, damit ich äh, ja genau und mit ähm, oder der, der
1: ein weiterer Kernvorteil ja <lacht> genau der 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 nächste Kernvorteil von Multisite ist eben, dass man auch ähm, entweder macht man subdomain basierend oder Subfolder oder man macht komplett andere Domains. Das ist mittlerweile ja. alles ohne ohne große Aufwand. keine Raketenwissenschaft das, das keine Raketenwissenschaften. Dann kommst du nämlich zu dem, wenn wenn du das alles so ein bisschen verstanden hast und, und die Vorteile darin für dich erkannt hast, dann weißt du, warum Multilingualpress eben für den für den größeren Einsatz äh, das bessere Plugin ist. Also ich mache jetzt nicht Befangenheitswerbung, sondern es ist einfach so. Ähm,
2: das bringt du technisch hast, auf jeden Fall also, Vorteile. Ja.
1: Es bringt technisch Vorteile, weil es a, schneller ist. Es bringt nicht die Probleme, wie BNL sie zum Beispiel hat, mit der Mediathek mit sich. Ähm, du kannst es granularer steuern, wer was wie wo darf, wie was wo aussieht. Du kannst zum Beispiel pro Sprache andere Layouts laden, weil du einfach ein anderes Theme aktivierst in, in Deutsch oder Dänisch. Und dann kannst du das auch kulturell beeinflussen, wie dein Blog aussieht. Ähm, du kannst bei den Übersetzungen auch entsprechend andere Medien laden. Und ähm, wenn man mal ins Backend reingeht, hat der Redakteur, hat es auch einfach, Guido sagte ja gerade eben schon, dass dass man, wenn man jetzt gerade äh, mit vielen Sprachen arbeitet, dass man da auch viele verschiedene Redaktionsteams hat in verschiedenen Ländern. Die dürfen dann zum Beispiel nur auf ihrer Sprache schreiben. Ähm, und die können auch ihr Backend in, in ihrer entsprechenden Sprache auch einstellen, was auch möglich ist. Und dann kann der Chinese, hat ein komplett chinesisches Backend, äh, schreibt seine chinesischen Texte und kann dann, während er schreibt, oder man hat dann in der, in der, in der Post-Ansicht, also im Editor, hat man dann unter dem Editor alle weiteren Sprachen, die verfügbar sind, verknüpft, jeweils in separaten Editoren. Die kann man dann auch untereinander synchronisieren. Man kann untereinander in die verschiedenen Sprachen rein wechseln, hin- und her springen und, mhm. ja. und Metadaten und custom post sind also supported
2: Also was ich halt wirklich ganz äh, wichtig finde, ist auch, ähm, nicht jedes Plugin ist ähm Multilanguage-fähig, vor allen Dingen bei diesen äh, Lösungen für die einzelnen Seiten. Also sobald ein ähm, ja. Plugin eigene Inhalte mitbringt, jetzt nicht beispielsweise auf Custom Post Types oder ähnliches zugreift, dann äh, kann es dann, dann rennt man da eigentlich ja, logischerweise direkt in Probleme. Wenn ich das dann aber über eine Multisite lösung mache, dann habe ich praktisch für jede Site mein äh, meine eigene Plugin-Instanz und das wird dann auch in der Sprache angezeigt, in der ich die Site eingestellt habe. Das heißt also, da habe ich halt eben dann weniger Übersetzungsstress mit, mit äh, anderen Plugins. Also es ist einfach von der Architektur deutlich sauberer alles.
1: Mhm. Korrekt. Genau. Ja, okay. Okay, du hast du noch was zu ergänzen? Ich habe dir das
3: Wort gegeben äh, Nee, also jetzt, äh, was was so reine Features <lacht> noch angeht, ich will, äh, wie gesagt, auch gar nicht so so groß die Werbetrommel rühren. Ähm, jetzt, ja, weil es ist, soll ja einfach auch ein unabhängiges äh, Format hier sein. Ähm, wer sich die Features anschauen möchte, der kann das natürlich tun. Wir haben ja an die Links alle ähm, unten im, im Blogbeitrag äh, aufgeführt. und äh, wenn, In den Show Notes, genau. Und wenn ihr ja, weitere Fragen habt, dann äh, zögert nicht, euch zu melden. Ja, also.
1: Ja, am Ende, am Ende lesen wir auch die ganzen Internetadressen nochmal vor.
2: Genau. <lacht> das kannst du ja gerne machen. Du kannst ja auch vorsingen, <lacht> wenn du möchtest.
1: Zum Abtippen. Nee, ähm, Ja, also, so Fazit für mich ist, äh, es kommt auf das drauf an, was, was ich, was ich umsetzen ja. will, habe mhm. ich eine kleine Seite, dann, dann ist es in der Regel immer besser auf, auf Single-Site-Lösungen zu setzen, zum Beispiel Polylang oder auch BPML, je nachdem. Mhm. Es gibt auch noch weitaus mehr Qtranslate und, und Co. Wir haben auch eine Liste mit, mit denen die uns eingefallen sind, die wir gefunden haben, wo wir gesagt haben, ja, die kann man sich mal anschauen in den Shownotes, aber ähm, sobald ich aber komplexer werde und mit mehr mit mehr Daten, mit mehr Redakteuren, mit mehr Inhalten, also in Richtung Enterprise gehe, dann sollte man sich schon eher in die Multisite ecke begeben. Genau. Mein
3: Fazit. Ja,
2: das ist schön. Das hast du schön zusammengefasst. Ähm damit haken wir das Thema jetzt ja, auch mal ab. kann ich nichts hinzufügen. <lacht> und gehen jetzt einfach mal einfach direkt und unmittelbar zu den Terminen rüber, oder? Jawohl. Ja, warte. Warte. So, ich bin wieder da. Okay.
1: Ach, ihr seid jetzt bei den Terminen. Ja, genau,
2: genau. Da ist im nächsten <lacht> ein WordPress-Meetup in Leipzig, wo du dann auch wieder bist. Fragezeichen.
1: Das weiß ich nicht.
2: Weiß er nicht. Okay. Wenn nee. ihr, René, vielleicht sehen wollt, es gibt äh, das WordPress-Beat-App in Leipzig am Montag, den 20. März um 19 Uhr mit dem Thema Ein simples Plugin entwickeln. Also da lernt man dann die Plugin-Entwicklung, so wie ich das verstehe. Ähm, am Montag, den ein, nicht, am Dienstag, den 21. März, gibt es gleich wieder mal vier Meetups auf einmal. Das ist äh, ja der berühmte dritte Dienstag im Monat, wo sich auf jeden Fall viele überlegt haben, da müssen wir jetzt mal ein Meetup machen. In Köln ähm, um 18.45 Uhr ähm, geht es dann um Page-Bilder am Beispiel von Site Origin in ja, Würzburg ist dann auch um 19 Uhr ein Meetup und auch in Potsdam. Ähm, Worum es da genau geht, konnte ich jetzt leider nicht rausfinden, da stand nur, es ist das so und so vielte Meetup. Ähm, dann gibt es auch noch das WordPress-Meetup in Bernd mit dem, äh Bernd, genau, im Bernd. In Bernd das Brot. <lacht> in Bernd das Brot, genau. Äh, wie erstelle ich ein benutzerfreundliches Seitenlayout auch um 19 Uhr? Das Ganze könnt ihr dann äh, wieder auf wpmeetups.de nachlesen. Moment, eins habe ich noch vergessen: äh, Das WordPress Meetup in Hamburg am 28. März. Äh, für den Fall, dass wir nächste Woche keinen Podcast machen, habe ich das schon mal mit reingenommen mit dem Thema ähm, Kundenakquise über die Webseite. Ja, das waren dann auch schon die Termine. Ja, cool. So, dann habt ihr ja wahrscheinlich alle noch was mitgebracht, oder? Ja, sicher. Auf jeden Fall. Also der Gast fängt an, oder? Ja,
3: also ich habe äh, vor allem für Entwickler was mitgebracht. Ähm, und zwar immer die Problematik, wenn ich zum Beispiel natürlich eine lokale Entwicklungsumgebung habe und meine Themes und Plugins äh, sehr schön und fein lokal entwickle, dann brauche ich aber ab und zu doch mal die Bilder, die sich auf der Live-Site äh, befinden. Ich möchte jetzt aber nicht den ganzen Uploads-Ordner runterkopieren und äh, ins Repo gehört er schon mal gar nicht, ja aber dafür gibt es dann eben ein Plugin, das nennt sich Uploads by Proxy und das ermöglicht es, dass ihr in eurer lokalen Entwicklungsumgebung mh, ja, vereinzelt Bilder herunterladen könnt, sodass ihr auch sehen könnt, ob äh, lokal alles läuft und wenn ihr dann das Repo eben äh, auf die Test- und auch Live-Umgebung oder Pro Production-Umgebung äh, schiebt, dass dann auch alles passt. Äh, ja, den Link dazu findet da.
2: In den Shownotes. Ja. Vielen lieben. Gerne. Dank. Sehr schön. René, bei dir stehen zwei Sachen.
1: Boah, nee, Streber. das ist eigentlich das ist so, eine, das ist so eine Symbiose, oh. ne? Wie, wie, wie Mensch und Hund.
2: Wie Mensch ja? und Hund. Wie du und dein Hund, ja.
1: Naja, ich brauche doch jemanden, der meine Füße sauber so. macht. Naja, ich, ich also ich führe es mal so aus. Ne? Wir schreiben unseren Redaktionsplan in Google Docs. Google Docs ist ein tolles Ding, weil das wie Word ist und kostenlos. Und man kann dort kollaborativ schreiben, zeitgleich. So, wenn man das Ganze jetzt, ähm, wenn man jetzt unseren Redaktionsplan, äh, da wandeln wir den irgendwann per Copy and Paste in den Blogbeitrag um, was natürlich immer sehr aufwendig ist. Und dafür haben wir uns schon so ein HTML-Template gemacht, wo es ein bisschen einfacher ist, aber es ist immer noch sehr aufwendig. Und jetzt habe ich heute Morgen zum Sven gesagt, du, ich habe kein Plugin. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Idee? Ne? Und ähm, ich hatte letztens auch tatsächlich schon mal nach einer Lösung gesucht, weil mir das Copy and Paste tierisch auf den Sack geht, aber Google Docs an sich unsere Basis ist und das übrigens toll ist. Und wahrscheinlich auch bei vielen anderen auch die Basis ist, die so ein bisschen redaktionsmäßig mehr machen. Ähm, und es gibt... Um nicht so viel ausschweifend zu werden, es gibt jetzt von äh, von, von Google, äh, ja für die Google Docs gibt es ein Add-on von WordPress.com. Das verknüpft sich quasi mit eurem WordPress.com-Account und da könnt ihr dann das Google Doc-Dokument in ein WordPress.com-Blog rein synchronisieren und daraus direkt einen Beitrag erstellen als Draft. So, und das kann man nicht nur für WordPress kommen, sondern wenn man sich noch Jetpack dazu installiert, dann kann man das auch eben in seinen privat gehosteten Blog tun. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert super. Ähm, der einzige Nachteil ist, in der dieser Default-Lösung werden nur Beiträge unterstützt und keine Custom-Post-Types und keine Pages.
3: Bestimmt noch nicht.
1: Dann habe ich mir aber überlegt, dass es bestimmt irgendwas gibt, wo man im Backend, also beim, beim Post sagen kann, ändern wir mal den Post-Type. <lacht> auf irgendein von meinen Custom Post Types die ja, registriert sind. und da habe ich dann den ich verstehe, und da habe ich dann da habe ich dann ja und da habe ich dann den, das Plugin äh, Post Type Switcher gefunden ich habe mir jetzt nicht näher angeguckt ob das irgendwie toll ist oder welche Qualität das hat ich habe das einfach ausprobiert und es mhm. hat funktioniert da kriege ich dann in der Publish Box kann ich dann den Post Type ändern das heißt ich, klick, ich synchronisiere mein Google Doc Dokument als Beitrag in meine WordPress Seite bastel das so lange fertig bis das passt und dann ändere ich einfach den Post Type auf meinen Custom Post Type und Jäge ja.
3: und Kleber in einem. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn.
1: Deswegen Symbiose, ne? Aber, also, wir haben hier WordPress.com vor Google Docs heißt das Addon und äh, Post-Type-Switcher heißt der Post-Type-Switcher. Man könnte das natürlich auch anders lösen, aber ich bin ja faul, ne? Ich will das im Backend haben.
2: Das heißt, wir haben ja. das, wir haben das zunächst bei uns auch drin und können das direkt rübertragen, müssen das nicht mehr rüberkopieren. Ist schon drin. Boah,
1: ich habe ich hab das schon ausprobiert. Genial. Ich weiß noch nicht welche, Neben welche Nebenwirkungen das hat ob irgendwas <lacht> kaputt geht oder, <lacht> so. Morgen krank bist oder so Ja, ich habe es erstmal ich habe also ich habe das mal hier bei, ich das bei mehreren google äh, wordpress.com blocks probiert und äh, bei uns äh, bei Personen auf ein. den Kundenseiten
3: ausprobiert. <lacht> Läuft.
1: Ja, ich habe ja keine Kundenseiten, ich habe ja nur die WP okay. sofa Seite und irgendwelche komischen WordPress.com Geisterblocks. Okay. Die noch auf 5 die, die noch, noch ja, auf <lacht> nee, die sind WordPress-Kommen, die sind
0: immer okay. aktuell.
2: Arbeitest du nicht mehr mit PRP3-Dateien? Nein. Oh, schade. Ähm, nein, ich habe aber auch noch eine, äh, äh, ein, ein Plugin-Pick. Ähm. <lacht> Den benutze ich, das ist ein Plugin, was ich relativ häufig benutze, vor allen Dingen, wenn ich jetzt ja, Bodypress-Installationen habe und mir Leute irgendwelche Fehler melden. Ähm, kann man aber auch so machen, wenn man einen Kunden hat, der dann auch seinen eigenen Zugang hat und der sieht dann irgendwas, was ihr in eurem Account nicht seht, ähm, ist es sehr hilfreich, äh, ein Plugin zu haben, mit dem man einfach per Klick den Benutzer wechseln kann und das anhand der Liste, der Benutzerliste innerhalb von des WordPress-Backends. Und das ist das Plugin User Switching. Ähm, da geht ihr einfach auf die Liste drauf, dann könnt ihr sagen, wechseln zu. Ähm, bei, bei, bei BodyPress ist das auch ganz gut, wenn ich dann die Memberliste liste reingehe, auf der Seite vorne im Frontend, da gibt es dann auch tatsächlich auch noch einen Schalter, der dafür ähm, programmiert wurde. Das Ganze wurde programmiert von John Blackburn, einem der Core-Entwickler von WordPress und von daher auch ein ganz gutes Ding. Cool, ja.
3: Ja, ja ich habe noch so einen kleinen Tipp. Also im Nachgang. Ich habe äh, letztens, ähm, oder ist mir mal aufgefallen, dass ich eigentlich alle WordPress-Backends, egal ob das äh, lokal, äh, Test, Staging oder Produktion war immer das gleiche Farbschema eingestellt hatte von meinem Profil. Und ähm, manchmal kommt man dann auch durcheinander, wenn man immer seine ganzen Tabs auf hat ja und sich irgendwie verklickt. Und dann, äh, ja, zack, bumm. Äh, ehe man sich versieht, hat man irgendwas auf live gestellt, was man nicht wollte. Ähm, auf jeden Fall stelle ich jetzt ähm, auf den ja Testseiten bzw. Testumgebung stelle ich meine Profile immer auf so ein ganz äh, von dem WordPress Backend auf so ein helles Blau und wenn ich auf Produktion bin dann stelle ich da den Sonnenuntergang ein dann ist alles rot dann habe ich einfach so für mich nochmal so ein bisschen ähm, ja dieses pass auf du bist live ne? was du jetzt hier hast, du bist nicht mehr auf dem Test dann äh, so kann ich das unterscheiden nur mal so als Tipp vielleicht für den einen oder anderen auch sinnvoll
1: also ich ich kenne das Problem und ich habe äh, ich habe ich habe ein kleines Plugin geschrieben, was äh, Punkte oben äh, in die Adminbar macht, oben links. Also so große Punkte. Ne? Rot steht für gefährlich, live, blau für Testumgebung Warst und grün ist GitHub lokal.
3: Oder, oder in... in äh, Nö. Ja, was wie? Das gibt's doch nicht. <lacht> Nee, das, das, äh, das habe ich dann schon. Du doch in, auf GitHub oder keine Ahnung, wohin und stell's mit in die Show Notes.
1: Ja, das kann ich nicht. Okay
2: aber cool. Gut, dann machen wir das nächste Mal das Thema, wie stelle ich etwas auf GitHub online, um das René mal Hallo. beizubringen. Ja,
1: ich habe einige Sachen bei, bei Gist, da kann man ruhig mal gucken. Ähm, ich muss das, naja, das Problem ist, ich habe das einfach so hässlich in die Sunrise-PHP reingefriemelt rein und dann arbeitet das mit der, mit das, mit Server-Variablen, mit der, der, Server der äh, Environment-Variable und das ist, glaube ich, nicht so einfach überall. Erst Konzept
0: okay.
1: Ja. Das Konzept war, es muss für mich funktionieren. Ja
2: ich glaube, ich glaube, glaub, wir sind jetzt auch am Ende. Wir ja. sind jetzt bei einer Stunde, 20 Minuten, wenn ich den Vorspann noch davor schneide. Ah, ich muss mich noch, ich muss mich noch beim, beim Marc bedanken. Ähm, die Informationen mit dem, äh, mit dem Yoast, äh, mit der 5.2 Version, die dann da, ne? und so weiter und so fort, äh, kam von Mark. Ich wollte mich nochmal bedanken bei ihm, das Danke. hätte ich fast vergessen. Wir haben gar keinen
1: Sicherheitsteil.
2: Ja, deshalb, Danke, ich habe ich hab, ich hab das verpennt, ich bin schuld. Der Mark hätte wahrscheinlich Zeit gehabt, hätte ich ihm rechtzeitig gesagt, dass wir heute aufnehmen. Also heute ist Mittwoch.
1: Naja, das wäre jetzt auch zu lang geworden. Okay. Also.
2: Egal. Gut, Gut. dafür ja. habe ich jetzt nochmal 30 Sekunden, äh, Sekunden verbraten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Guido. Den,
1: den wir haben Dank den Thomas den den nicht den,
2: den Thomas, ja. Toma Thomas ist auch, der ist jetzt in London, den braucht man nicht zu, zu erwähnen, also...
1: Very best greets uh, to London. Ja, yeah. Thomas. Thomas.
2: Thomas. Und der Rest Thomas.
1: und and Rest auf <laughs> the German crowd, Community. German German, German, people. Ne? German People.
2: So, Schluss jetzt. Macht's so, gut. Yo. Goodbye.
0: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao. Website ja. 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 日本語、英語、そしてアラビア語のブログを運営しています。So,
3: bitte folge mir me auf meinem Blog, Twitter und Facebook. You can find me on my blog called wasabi.net. w s b i.net. Danke schön. Tschüss.